0: Menschenherz und Meeresboden sind unergründlich. Jüdische Geschichten. Ein Podcast des LWL-Museums für Kunst und Kultur Münster zum Fest- und Erinnerungsjahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Kunstvermittlerin Ines und der zukünftige Rabbiner Levi begeben sich mit Gästen und ExpertInnen aus Vergangenheit und Gegenwart in Münster auf eine Spurensuche zu jüdischem Leben. Folge 4. 2000 Jahre Risches. Antisemitismus unkaputtbar? Auf ihrer Suche nach jüdischen Orten und Geschichten bei ihrem Gang durch die münsterische Innenstadt waren Ines und Levi auf Lärm und Stimmengetöse aus Richtung des Schlossplatzes aufmerksam geworden. Neugierig denken sie ihren Weg zu der großen Brachfläche vor dem Universitätsschloss und stehen nun vor einer großen Demonstration.
1: Hey Nevi, schau mal da dort drüben. Was ist denn da los? Sind die von
2: Friday for Future? Ich fürchte nicht. Da stehen doch etliche ohne Maske, oder? Sie fühlen mich eher nach einer Querdenker-Demonstration aus.
1: Echt? Wow, Mensch, richtig. Da hinten hast du sogar zwei Reichsflaggen. Die Typen, da tragen QAnon-Symbole.
0: Gott, da wären mir die von Fridays for Future sehr viel lieber. Ines und Levi wenden sich von dem Getummel ab. Sie suchen sich eine ruhige Bank in sichtbarer Entfernung und beobachten das Geschehen auf Distanz. Weißt du,
1: ich frage mich bei den Querdenkern immer, ob die wirklich gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren oder ob das nur ein Vorwand ist und sie eigentlich eine andere Motivation
2: haben. Na, würdest du da etwa eine Verschwörung?
1: Keine Ahnung. Aber die Gruppierung, Ideen und Gefühle, Forderungen, die hier zusammenkommen, ist
2: doch erstaunlich. Mhm. Bei den QuerdenkerInnen kommt oftmals viel zusammen. Verschwörungsglaube, Frustration und Fremdenfeindlichkeit liegen dann nah beieinander. Es ist ganz schön schwierig, das alles auseinanderzuhalten. Ja, da sind ja oft auch antijüdische Haltungen Kern dieser Narrative.
1: Ja, und das ist mir völlig bizarr. Corona hat doch gar nichts mit dem Judentum zu tun.
2: Natürlich nicht, aber derartige Erzählungen basieren ja auch nicht auf rationalen Argumenten, geschweige denn Fakten. Stimmt. Sonst würde man wohl
1: kaum daran glauben, dass die Erde eine Scheibe sei oder Angela Merkel ein Reptiloid. Wie war doch gleich dieser Spruch deiner Oma?
2: Menschenherz und Meeresboden sind unergründlich. Ja, genau. Ja, sehr gut. Oder rheinländisch ausgedrückt, man kann den Leuten nicht in den Kopf schauen. Aber im Ernst, das Erschreckende ist ja, dass diese Menschen trotz dieser hirnrissigen Behauptungen oder vielleicht sogar gerade deswegen an diese Theorien glauben. Und so unterschiedlich die Ideen auch sind, so haben sie ja doch oft einen oder mehrere gemeinsame Nenner. Und wer an eine Verschwörung glaubt, der neigt auch eher dazu, noch an eine weitere zu glauben, selbst wenn sich diese widersprechen. Ziemlich komplexe Geschichte, diese Verschwörungstheorien.
0: Die Wissenschaft ist sich über Verschwörungstheorien uneinig. Es fängt damit an, dass man solche eigentlich gar nicht als Theorien, sondern vielmehr als Erzählungen bezeichnen müsste, da eine Theorie ja beinhaltet, dass sie wissenschaftlich belegt und fundiert ist. Als gemeinsames Merkmal lässt sich festhalten, dass alle Verschwörungserzählungen darauf abzielen, dass bestimmte Einzelpersonen oder Kreise daran arbeiten, politisch oder gesellschaftlich relevante Ereignisse zu beeinflussen. Und zwar im Geheimen. Und natürlich muss es um etwas Gewichtiges gehen, wie etwa eine Bundestagswahl. Weniger die Gartenparty von nebenan. Und immer geht es um negative, zerstörerische Pläne und die Absicht der Gesellschaft oder zumindest einem Teil von ihr, gezielt zu schaden, zugunsten des eigenen Profits. Immer gleich ist auch, dass die ProtagonistInnen von Verschwörungen eine gewisse Macht innehaben, um ihre Pläne überhaupt ausführen zu können. Es muss schon ein Wirtschaftsführer, eine Politikerin oder ein sehr reicher Mensch sein. Und, ganz wichtig, die zugeschriebene Macht stimmt selten mit dem tatsächlichen Einfluss überein. Die Position der VerschwörungsakteurInnen in diesen Narrativen wird eigentlich immer stark überhöht dargestellt, um die vermeintliche Bedrohung zu dramatisieren. Das trifft gerade im Falle der antisemitischen Feindbilder in extremen Maße zu.
1: Du meine Güte, na klar, da wird die Corona-Pandemie als manipulierte Katastrophe gedeutet und dann werden Sündenbocke gesucht, die angeblich Schuld an der Misere tragen. Ganz einfach.
2: Ja, und so ist die Corona-Pandemie ein Riesentrigger. Für Antisemitismus geworden. Es beginnt mit der Legende, dass die Juden die Pandemie angezettelt hätten, um daraus Profit zu schlagen. Und die Geschmacklosigkeit kennt hier wirklich keine Grenzen. Ähm, so werden dann etwa die Corona-Restriktionen mit der Shoah verglichen, so als wären die Bürger dieses Landes heute wie die verfolgten Juden damals. Oder man sieht geschmacklose Schilder mit Maske macht frei. Oder ähm, man sieht, Demonstranten mit nachgemachten, aufgenähten, gelben Judensternen. Oder was noch beinahe das Widerlichste von all dem ist, ist, dass sogar manche Demonstranten KZ-Häftlingsuniformen tragen. Da könnte ich wirklich heulen vor Wut.
1: Ja, unfassbar. Zum Glück ist Münster ein seltener Schauplatz solcher Zusammentreffen.
2: Ja, man, man kann ihm wirklich sagen, dass das ein ein Glücksfall ist, denn in anderen deutschen Städten sieht es ganz anders aus. Aber Münster kann sich nicht darauf ausruhen, schließlich ist auch Münsters Vergangenheit nicht blütenweiß und keine Gesellschaft ist gefeit vor totalitärer Verführung.
1: Tja, auf keinen Fall. Mir fällt dazu gerade wieder ein, dass Jüdinnen und Juden im 14. Jahrhundert auch in Münster die Pestausbrüche verantwortlich gemacht und daraufhin vertrieben wurden.
2: Ja, genau, weil man davon überzeugt war, dass sie die Brunnen und Quellen vergiftet hätten, um so die Christen auszurotten, wo wir wieder beim Thema Verschwörungstheorien wären. Und auch Hitler und seinen ganzen Nazis bedienten sich gerne solcher Lügen, um ihre Ziele durchzusetzen.
1: Tja, und wieso sind Juden und Jüdinnen oder auch Israel so oft Zielscheibe, diese absurden Ideen, das ist doch nicht normal.
2: Ja, das ist alles andere als normal. Aber leider ist genau das über die Jahrhunderte oder auch über die letzten beiden Jahrtausende, muss man ja sagen, ähm, zur Normalität geworden. Man könnte meinen, <lacht> ohne uns Juden geht es nicht.
0: Selbst wenn Verschwörungserzählungen nicht per se antisemitisch sind, so ist der Schritt dorthin oftmals nicht mehr weit. Jüdinnen und Juden sind überproportional häufig im Fadenkreuz der Verschwörungstheoretiker und dies hat eine lange Tradition. Judenfeindschaft gibt es seit rund 2000 Jahren, seit der Abspaltung von Juden und Christentum. Es sind Fantasiekonstrukte, die bösartig auf die jüdische Gemeinschaft projiziert werden. Seit Jahrhunderten werden sie zu Sündenböcken für alle möglichen Schicksalsschläge und Katastrophen gemacht, die häufig zu Progrommen und eben auch zur Shoah führten. Es geht dabei häufig um die Konnotation des Jüdischseins mit Geld bzw. mit Macht. Der Glaube, dass die Juden reich und somit in Machtpositionen sind, macht sie zu beliebten Gegnern. Passend dazu unterstellt man ihnen niedere Gesinnungen, wie zum Beispiel Missgunst, Geiz und Hinterhältigkeit. Die Anti-Defamation League (ADL) hat in einer repräsentativen Studie 2019 untersucht, dass 27 Prozent der Deutschen der Aussage, dass Jüdinnen und Juden zu viel Einfluss in der Geschäftswelt haben, zustimmen. Man kann den Antisemitismus sicher als eine der ältesten Verschwörungstheorien der Welt bezeichnen. Zugleich hat er sich, wie ein Chamäleon, immer wieder gut angepasst im Laufe der Jahrhunderte. So ist es bezeichnend, dass der moderne Antisemitismus sich seit 1948 auf Israel fixiert, weil das Land mittlerweile das wichtigste Symbol für das Judentum ist. Schlimm ist das. Und geht
1: das alles zurück auf die Protokolle der von Sion? Diese fiktive Hetzschrift, die skizziert doch eine jüdische Weltverschörung oder wie geht das noch gleich?
2: Ja, schon. Die Protokolle der Weisen von Sion sind zumindest ein bedeutender Katalysator für Verschwörungstheorien, wenn nicht der bedeutendste. Auch heute noch, 200 Jahre später, gibt es Personen, die sie als seriöse Quelle begreifen. Und das, obwohl selbst Obernazi Goebbels seinem Tagebuch anvertraut hat, dass er die Texte für Fälschungen hält. Aber natürlich muss man sich klar machen, dass dieser Text auch nicht aus dem Nichts entstanden ist.
1: Aber natürlich nicht. Das ist ja echt so ein Kotzen. oh, pardon. Und dazu kommt ja noch, dass es so schwierig ist, mit AnhängerInnen solcher Ideen zu diskutieren. Man sollte doch meinen, dass Fakten Verschwörungserzählungen entkräften können.
2: Naja, schön wär's, aber das Gegenteil ist der Fall. Die QAnon-Leute möchten ja gar nicht wissen, dass Nordkoreas Staatschef Kim Jong-Un keine von der CIA installierte Marionette ist und Angela Merkel eben nicht jüdisch und zugleich mit Hitler verwandt ist. Und so ist auch der Schritt zum Glaube an die Legende, dass die Juden Kinder töten und deren Blut trinken
0: würden schnell gemacht. Oh Gott, ich glaube, mir wird gerade schlecht. Die Legende der sogenannten Ritualmorde oder auch Blutkultlegende ist ein uraltes, regelrecht klassisches antisemitisches Stereotyp. Es hat seit Jahrhunderten Bestand und beginnt Mitte des 12. Jahrhunderts in Norwich, Großbritannien. Die Legende erzählt, dass Juden dort einen Jungen gekreuzigt hätten. Man sagte Juden damals nach, dass sie das Blut von Christenkindern zur Stillung der Blutungen jüdischer Säuglinge bei Beschneidungen nutzen würden. So etablierte sich die Idee, dass Juden christliche Kinder für jüdische Rituale ermorden. Fast jede jüdische Gemeinde war im Laufe der nächsten Jahrhunderte mit dem Ritualmordvorwurf konfrontiert. Im 15. Jahrhundert spitzte sich die Lage weiter zu. Im Trienter Judenprozess wurde den Juden vorgeworfen, sie hätten ein kleines Kind ermordet, um aus dem Blut das Matzenbrot herzustellen. Es gab in der Geschichte nie, nicht ein einziges Mal, einen nachgewiesenen Fall. Das hat der Hartnäckigkeit dieser Legende aber keinen Abbruch getan. Das kommt mir auch aus anderen
1: Gründen noch bekannt vor. In unserem Grafikdepot am Museum haben wir so ein altes Propagandaflugblatt von 1400 und etwas mit einer Darstellung davon.
2: Na bitte, eine frühe Art von Social-Media-Hetze, wenn man so will. Mensch, in eurem Museum findet sich doch eine ganze Menge.
1: <lacht> Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man an so etwas glauben kann. Das ist doch total verrückt.
2: Ja, leider aber ist äh, insbesondere diese Legende bei QAnon absolut angesagt, so bitter das ist. Die interpretieren die angeblichen Morde nur etwas anders. Das Blut der Babys würde angeblich von einer kleinen internationalen Elite reicher und mächtiger Menschen benutzt, um ein Verjüngungsmittel zu gewinnen.
1: Da siehst du es. Ein Fass ohne Boden. Ja, das ist es. Mich würde ja mal interessieren, wie sich die Verschwörungstheorien heute verbreiten. Da spielen doch die sozialen Medien ganz sicher eine große Rolle. Wenn ich mir so anschaue, was für Informationen oder eben Fake News da
2: kursieren. Ja, exakt. Gerade im Zeitalter des Internets, sprich durch die sozialen Medien, hat das Ganze noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. Ich schätze, genau dazu kann uns dann eine Spezialistin aus Berlin etwas sagen, nämlich die Antisemitismusforscherin und Kognitionswissenschaftlerin Professorin Monika schwarz friesel von der TU Berlin, die sich in einer weltweit einmaligen Studie und anhand riesiger Textmengen jahrelang mit Judenhass im Netz beschäftigt hat.
3: Im 21. Jahrhundert stellt das Internet 2.0 den wichtigsten Kommunikationsraum für Informationssuche und Verbreitung dar. Es ist zugleich der primäre Katalysator und Multiplikator für judenfeindliches Gedankengut. Nicht erst im Zuge der Corona-Pandemie mit ihren Verschwörungsfantasien und judeophoben Schuldzuweisungen zeigt sich Antisemitismus. 75 Jahre nach der Erfahrung Auschwitz wieder offener, schamloser, lauter sichtbarer und selbstbewusster und dies aufgrund der digitalen Verbreitungsmöglichkeiten in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Im Zehnjahresvergleich haben sich judenfeindliche Online-Kommentare zu Artikeln der Qualitätsmedien vervierfacht. Zugleich konstatieren wir eine inhaltliche Radikalisierung, die sich in semantischer Hasssprache mit Droh- und Vernichtungsfantasien widerspiegelt. Dabei muss man nicht ins Dark oder DeepNet gehen und nicht in die extremistischen, radikalen Ecken. Die tagtägliche Infiltration der Kommunikationsräume der ganz normalen User und Userinnen durch multimodale Antisemitismen als Sprache, Bilder, Cartoons, Memes, Audios und Videos ist allgegenwärtig und typisch für die Netzkultur 2.0. Es gibt kaum noch einen Bereich, in dem Nutzer und Nutzerinnen nicht Gefahr laufen, auf Judenhass zu stoßen, auch wenn sie nicht aktiv danach suchen. So finden sich Antisemitismen jeder Art in den Such- und Re Rechercheportalen, in den Fanforen und im Unterhaltungs- und Spaßsektor. Insbesondere junge Menschen werden auf diese Weise kontinuierlich mit Fantasien konfrontiert, deren Wahrheitsgehalt sie oft nicht überprüfen können. Auffällig ist, wie stark die Denk-, Gefühls- und Argumentationsmuster des Hasses 2.0 durch die Muster der jahrhundertealten Judenfeindschaft geprägt sind. Und so zeigt sich das Echo der Vergangenheit, der lange Atem des Antijudaismus in der digitalen Welt überdeutlich. Jüdinnen und Juden werden nach wie vor als Fremde, als Intriganten, als Räuber, Kindermörder und Krankheitsüberträger, als rach- und machtsüchtige Zersetzer und gierige Fädenzieher konzeptualisiert. Es finden sich täglich und tausendfach gepostet Dehumanisierung und Dämonisierung, ausgedrückt durch Tier-, Unrats- und Krankheitsmetaphern, die bereits im Mittelalter benutzt wurden, um Juden zu stigmatisieren. All dies, als habe es nie eine Aufklärung nach dem Holocaust gegeben. Hier zeigt sich der ungebrochene Einfluss des kollektiven kommunikativen Gedächtnisses. Judenfeindliche Fantasien und Vernichtungswünsche richten sich dabei besonders auf Israel. Kein Zufall, da es das wichtigste Symbol für modernes jüdisches Leben ist. Auch völlig unabhängig vom Nahostkonflikt wird der jüdische Staat als festgebilde, weltenübel beschimpft, als NS-Apartheids- und Rassismusstaat verunglimpft, seine Existenz durch Auslöschungs- oder Veränderungsforderungen negiert und fern jeder Realität im Superlativ als die größte Gefahr für die Menschheit entwertet. All dies konzeptuell immer verankert in der Tradition des uralten Judenhasses. Vielfach werden radikale Inhalte aber auch indirekt kommuniziert, quasi in Camouflage. Statt explizit auf Juden und Judentum zu verweisen, werden dann in Verbindung mit tradierten Stereotypen Substitutionen benutzt, wie die Banker von der Ostküste, jene einflussreichen Kreise, die Israel-Lobby oder die Zionisten. Das Gefährliche daran, dass zwischen den Zeilen vermittelte, das formal entradikalisierte beeinflusst viele Menschen nachhaltiger als die vulgär expliziten Hassbotschaften. Die fünfte Gewalt Internet prägt das kollektive Bewusstsein. Seine Kommunikationsmuster tragen maßgeblich dazu bei, judenfeindliche Inhalte zu normalisieren. Und so lautet das Forschungsfazit, Antisemitismus 2.0 trägt den alten Judenhass in tagtäglicher Wiederholung und mit ohrenbetäubender Lautstärke in unsere Gesellschaft.
2: Für mein eigenes kleines Leben kann ich auch bestätigen, dass ähm, mir Antisemitismus nicht nur an jeder analogen Ecke begegnet, sondern auch ähm, im Internet. Auch äh, etwa die Reaktion auf das Buch, was ich über Antisemitismus geschrieben hatte, hatte das ausgelöst, ob nun auf Facebook oder Twitter, aber auch auf ganz anderen Wegen. Ähm, seit das Buch raus ist, wird meine Sekretärin an der Grundschule, an der ich arbeite, äh, ihres Lebens nicht mehr froh, weil sie äh, E-Mails noch und nöcher bekommt, übrigens auch ganz altmodische Briefe voller antisemitischer Hetze. Also es ist ähm, wirklich ganz grauenhaft. Wenn man als Jude irgendwie sichtbar ist, dann muss man ordentlich einstecken. Mensch, Levi, wie hältst du das aus? Ja, wie, wie halte ich das aus? Ich glaube, ähm, ein, ein gewisser Teil ist ähm, Gewöhnung, man ja. wird für viele Sachen ähm, wirklich taub, aber ähm, immer wieder bei besonders schlimmen Sachen, da findet man keine Strategie dagegen, da schafft man es auch nicht eine Distanz zu halten, da, mhm. da wird man einfach verletzt und muss irgendwie damit klarkommen. Mhm.
1: Und dich immer zu rechtfertigen, entmutigt es dich das Ganze?
2: Äh, immer wieder schon. Also es gibt immer wieder Phasen, dass ich äh, mir denke, okay, am liebsten würde ich ähm, mich zu Hause im Bett verkriechen oder das Land verlassen. Aber ähm, ja, das äh, darf natürlich auch keine Lösung sein. Ich meine, man muss eine andere Lösung finden. Das heißt, weitermachen? Ja, ähm, weitermachen, auch wenn... Ähm, ich davon überzeugt bin, dass wir Antisemitismus nicht komplett auslöschen können. Ich glaube, wir müssen alle damit leben lernen. Und wir haben das einfach in den letzten 1700 Jahren nicht klein gekriegt. Und warum sollten wir das jetzt heute hinbekommen? Und gerade im Moment bekommt der Antisemitismus ja wieder Aufwind. Und gerade auf unserem Spaziergang werden wir das wohl leider nicht lösen können. Ich denke, dass wir eine ganze Menge äh, ganz unterschiedlicher Maßnahmen brauchen, um den Judenhass wenigstens klein zu halten. Ja, und Verbindliches. Wenn wir Diversität,
1: Toleranz, Solidarität wollen, brauchen wir eine enges Geduld, Geld und die Mehrheit unserer Gesellschaft dahinter. Immerhin
2: haben wir ein gutes Fundament. Rechtsstaat und Demokratie. Ja, ja, aber es ähm, braucht trotzdem viel, viel Einsatz an, an ganz unterschiedlichen Stellen auf vielen Ebenen, im privat, gesellschaftlich, staatlich, ähm, müssen wir uns viel mehr ins Zeug legen. Es braucht bessere Bildung an den Schulen und anderswo. Es braucht Aufklärungsprogramme, es braucht Sensibilisierungsprogramme, gerade für... Schlüsselinstitutionen in unserem Land. Für die Polizei, für ähm, die Staatsanwaltschaften, für Politiker. Ähm, es braucht auch äh, Fortbildungen ähm, an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel für Lehrer, damit sie an ihren Schulen klarkommen mit dem Antisemitismus dort und was machen. Ich glaube, mit dieser Idee bist du nicht alleine. Es gibt ja auch
1: schon Projekte. Ich habe letztens Liana Kotlia kennengelernt. Eine jüdische Lehrerin, die sich in der Initiative mieter Jew engagiert. Liana, kannst du uns genau sagen, was die Initiative mieter Jew
4: ist? Mhm. Also mieter Jew ist eine Initiative des Zentralrats der Juden in Deutschland. Vorher waren es zwei verschiedene Initiativen, einmal Likrat und einmal Rantadu und die eigentlich sich das gleiche Ziel gesetzt haben und wir haben uns dann überlegt, uns zusammenzutun und sind jetzt eine große Initiative des Zentralrats, seit 2019 ungefähr und was wir machen ist tatsächlich in Klassen zu gehen, in Sportvereine zu gehen, in, eine, in die VHS-Fortbildungen zu gehen und mit den Menschen zu sprechen und zwar, was wir machen ist Begegnungslernen, wir Machen Begegnungen. Jüdische Leute kommen in so eine Klasse. Also wir sind immer zwei Personen, äh, meistens so vielfältig wie möglich. Das ist uns wichtig. Und wir stellen uns den Fragen der Jugendlichen, der Kinder, der Erwachsenen. Und die können alles fragen, worauf sie Lust haben. Und wie wird das so aufgenommen? Mm, durchweg positiv eigentlich. Ach. Ja, also ich habe bisher keine negativen Erfahrungen gesammelt. Es ist immer eine super ähm, spannende Begegnung. Jede Begegnung ist auch für mich eine neue Begegnung mit jungen Menschen, mit neuen Fragen, neuen Perspektiven. Klar, es gibt auch Fragen, die immer wieder gestellt werden, aber ähm, das Feedback ist eigentlich durchweg positiv und bereichernd und äh, wir sind meistens halt die ersten Juden, die diese Menschen treffen. Also, ähm, ja, meistens ist die Reaktion, oh, ich ähm, ich habe noch nie einen Juden gesehen, eine Jüdin gesehen und das ist einfach immer schon der Punkt, wo sie super viele Fragen haben, wo sie merken, ah, ihr seid überhaupt gar nicht so viel anders oder... Ja, man hat einfach
1: Vorurteile manchmal. Es muss ja gar nicht immer negative sein, sondern man hat so eine Idee, wie Menschen sein könnten und da sieht man einfach wieder, wie der
4: Dialog einfach wichtig ist. Genau und unser Ziel ist es immer genau da anzusetzen, irgendwie nicht Vorurteile zu ähm, reproduzieren, sondern wirklich genau zu, äh, zu erklären, woher kommen verschiedene Vorurteile, wenn die von den Kindern kommen, äh, wenn sie angesprochen werden und äh, das so aufzuarbeiten. Warum denkt man über sowas? Und ihr merkt selber an uns, dass wir das überhaupt nicht erfüllen. Und ähm, was habt ihr für Zukunftsvisionen? Also wir planen momentan halt immer mehr Begegnungen durchzuführen auch. Also momentan sind wir bei 60, 70 Begegnungen im Monat. Also es sind wirklich sehr viele Anfragen momentan. Wir erreichen ganz schön viele Menschen, was natürlich für uns super ist. Aber wir ähm, genau, arbeiten daran, das immer weiter in Deutschland irgendwie anbieten zu können und auch großflächig anbieten zu können. Und ähm, es sind auch weitere, es gibt weitere Pläne, auch Sportvereine mehr einzubinden, auch Lehrer mehr einzubinden und ähm, wirklich Lehrer auch zu nutzen als ähm, Multiplikatoren.
1: Genau, da haben wir ja auch, äh, sehen wir ja auch immer wieder, wie, wie, wie wichtig das ist, auch die jungen Leute nochmal zu erreichen, ne? damit sie nicht Ideen, äh, die sich festgesetzt hatten oder haben von den vergangenen Generationen, sondern dass das durchbrochen wird.
2: Toll, dass es eine Möglichkeit
1: gibt, sich so konkret zu engagieren.
2: Und natürlich müssen wir ganz gezielt aufklären über Stereotype und Klischees, um ihnen den Nährboden zu entziehen. Und dann, wenn es schon zu spät ist, müssen wir auch ähm, als Staat, als Rechtsstaat ähm, mit aller Härte des Gesetzes bestrafen und auch bestehende Gesetze ordentlich durchsetzen. Und wir müssen natürlich auch besser integrieren und inkludieren. Viele Gruppen, die antisemitisch sind, wie etwa ähm, ganz überdurchschnittlich ähm, arabischstämmige Deutsche, fallen auch so sehr mit Antisemitismus auf, weil sie nicht ordentlich in der Gesellschaft angekommen sind, weil wir sie auch nicht ankommen lassen. Und da müssen wir auch eine ganze Menge tun. Also du ahnst vielleicht, es ist ein riesiger Strauß, den man da anpacken muss.
1: Allerdings. Und es ist alles so kompliziert und vielseitig und es muss, sind einfach langfristige Aufgaben. Mann, oh Mann, es gibt doch nichts Unnötigeres und Irrsinnigeres als Antisemitismus.
2: Ja, leider. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch noch immer daneben und dazwischen den ganz normalen Alter und auch eine gewisse Selbstverständlichkeit in diesem Land, den wir als Juden haben können. Und ähm, den wollen wir uns aber auch anschauen, ähm, dann beim nächsten Mal. Denn, äh, gute Nachricht, die befreundete Familie, die ich heute ähm, versucht habe zu erreichen, ähm, hat sich zurückgemeldet und uns zugesagt, wir gehen also essen Ihnen.
0: Ach schön, das ist doch endlich eine gute Nachricht. Das war Episode 4, 2000 Jahre Risches. Übrigens, Risches ist das Böse und ist die traditionelle jüdische Bezeichnung für Antisemitismus.